0: I dagens avsnitt som är del 3 och sista delen om att få barn eller inte som kronisk sjuk kommer vi få höra Lars Fritzell, hur han som CFare gjorde när de ville skaffa barn med hjälp av IVF. Du lyssnar på podden Osynligt sjuk och jag heter Petra. Det här avsnittet är sponsrat av GC.
1: Laila och Jonas från läkemedelsföretaget Kesi här.
2: Det är vi som sponsrar dagens avsnitt, vilket vi är mycket stolta över. Och därför vill vi på några minuter passa på att presentera företaget Kesi för er. Jag heter Jonas Wiklund och jobbar på Kesi som nordisk produktchef för våra sysselsfibrosläkemedel.
1: Och jag heter Leila Massamiri och jobbar på Kesi som nordisk medicinsk rådgivare inom området cystisk fibros.
2: Kesi Pharma är ett italienskt familjeägt företag som grundades i Parma 1935. Nästan 80 år senare, 2014, så etablerade Kesi en nordisk närvaro och vi är nu verksamma i alla de fyra nordiska länderna.
0: Hej och välkommen Lars. Hej, hej. Du har ju CF och är lungtransplanterad. Men du har ju också barn som du har fått via IVF. Ja. Jag tänkte att du skulle få berätta lite för oss när ni skulle skaffa barn med IVF och hur det var i början där av 90-talet eftersom du var bland de första med
3: IVF. -t. Ja, det gör jag gärna. Det var en, en ganska lång process. Det började ju med att Birgitta Strandvik som jobbade på Stockholms CF-center när man var över övre tonåren ville att man lämnade ett spermieprov. Mm. Det fanns uppgifter från USA och andra delar av världen att alla män med CF var sterila. Ja. Så att jag fick ett svar efter ett... Kort tre månader efter jag hade lämnat ett prov att det inte fanns några värmer i, i, min, uh, i mitt prov. Men då tänkte jag först att uh, ja, jag är nog bara lite sent utvecklad. No. <laughs> uh, det kommer nog, det har nog med CF ja. bara, att, att jag var så liten och klädd. Som, <laughs> som så att det, det, är inget, det är inte aktuellt idag tänkte jag, så det löser sig nog med tiden. Ja. Men... Uh, det, man hade ju det i bakhuvudet och det, det gjorde att jag tyckte det var svårt att, att träffa kvinnor.
0: Ja, men hur gammal var du när de gjorde de här proven?
3: Det var någon gång 17-18. Ja, ja. Och då gick jag ju fortfarande gymnasiet. Jag hade, ja. inget, jag hade ingen fast relation eller någonting.
0: Nej, och i dag är den tänker jag då. Vad är det kanske det minsta man tänker på? Att skaffa barn kanske då?
3: Nej, då hade jag ju inga större förhoppningar att, att bilda någon familj. Nej. Men, i, I och med det här beslutet så blev jag ju också... Jag kände att om jag blev tillät någon tjej eller kvinna att bli kär i mig så skulle det här bli ett straff för dem. Ja. Varför tyckte jag det var så jobbigt att liksom jag skulle lura dem
4: Ja. ja. Bli,
3: bli kär i mig? Och sen skulle vi ju leva barnlöst och jag hade svårt att tänka med det men jag visste ju att jag hade CF och kanske inte skulle bra, bli en bra pappa på sikt. Nej. Men för en kvinna så kände jag ju att det var ju naturligt att, att bli förälder. Så ja, att,
4: ja, precis. Att,
3: under många år så undvek jag att, att bli kär eller skaffa partner. Mm, mm. Det, det var först när eh, vi diskuterade på ett årsmöte med dåvarande kuratorn. På Huddinge CF-center där hon... Och sa hon att du lär nog inte gifta dig med den första kvinnan som du träffar. Nej, precis. Eh, sen blev det ju så att jag träffade en, en tjej. I, eh, någon gång i slutet av gymnasietiden. Det var väl... Eh, måste ha varit 81 när jag var 19, 20, 21. Som jag blev tillsammans med och vi var ihop mm. ganska länge. Och eh, en vacker dag så sa hon så här att, Tycker du inte att det är konstigt att inte jag blir gravid? För vi använde ingen skydd. Och det hade inte jag tänkt på. Så då var det tvungen att berätta för henne. Ja, ja. Att jag troligtvis var stedig. Och då, då drog hon gång Hon jobbade som sjuksköterska på Karolinska. Då, så hon mm. drog igång den apparat. Jaha. Så att hon ville ju få det där bekräftat. Att jag skulle testa mig igen. Mm. Och sen så, så tog hon ju upp det till diskussion. Att... Hon var osäker på om, om vårt förhållande skulle hålla om inte hon. Ja, ja. Så att hon hade tagit i kontakt med urologen på Karolinska. Där Claes Gottlig var en läkare mm. som många CF-patienter har träffat. Både där och på Sofia. Och så tog vi i kontakt med Birgitta Stamvik igen. Ja. För att se om vi kunde få någon hjälp. Ja. Så då i, i steg ett så var jag på Sofiahemmet och då diskuterade man att opererade in en, en stor pingisboll i, eh, nere och koppla på den på, på bitersticken. För att samla upp eh, spermierna direkt nere innan de skulle ut i Ja,
0: Hur långt hade man kommit då tänker jag med det här? Ja, men idag är ju, kan de ju göra alla möjliga metoder liksom för att man ska kunna bli med barn. Men hur, lang, hur långt hade man kommit då i den utvecklingen?
3: Ja, det var något företag som hade gjort en, en uh, prototyp av någonting. Så skulle uh. man bara punk punktera den utifrån. Uh -huh. Men det där skulle bli för dyrt och det skulle ske på Sofia-hemmet. Men i samband med det så ville man då konstatera att det fanns uttaget normal spermiproduktion. Så då tog man en, en biopsi under lokalbedövning. Och sen mm. så skickade man det faktiskt till akademiska i Uppsala. Aha. På en professor där som hade jobbat med, med djur. men mm. var fascinerad av fortplantning. Ja, ja. Och där kunde man då konstatera att det fanns normal pärmi-produktion i testicken.
4: Ja, just det.
3: Så Problemet var från bittesticken och genom sädesledaren kunde man konstatera. Och då, då tyckte Birgitta när vi fick det svaret att då är det ju fritt fram att gå vidare och försöka hjälpa er.
4: Ja, precis.
3: Några år senare så tog hon kontakt med IVF-kliniken på Salgränska mm. som hon hade flyttat till Göteborg då och eh, där var bland annat en äh, mikrokirurg som äh, var duktig. så att Han opererade mig under åtta timmar och plockade ut spermierna via mikroskop ah, i, direkt ur, ur, ur bittestickan. Nice. Och så ähm, ja, behandlade man... Äh, min dåvarande fru med hormonbehandling och sen mm. så injicerade man några av de här åtta spermerna som man hade hittat ja. i, i de äggen. Ja,
0: just. Visst var det vid 93 någon gång
3: där? Ja, vi var, på, vi var i utredning på Salgrenska egentligen under drygt två år. Ja. Dels tog det lång tid innan vi fick den här operationen för den här Mikrokirurgen han höll på att operera både och det och andra. var mm. tänkt att han skulle göra det här när han hade mindre, mindre belastning. Ja. Så det blev mitt i sommaren. Right?
0: Men jag tänkte det här med, med var det så självklart för sjukvården att ställa upp tänker jag. Eller var det några konstigheter där? Jag tänkte eftersom man var sjuk i övrigt.
3: Nej, jag har fortfarande att jag mådde så pass bra i 20-25 års ålder. Ja. Mina första långförändringar kom ju faktiskt just vid 18-19 års ålder när man var mm. med till på skolarbete och lekte med. Ja. Precis. Men och, dessutom så var begitta Strandvik så övertygande. Hon sa ju det. Jag vill att mina barn, mina vuxna patienter ska leva fullt normala liv. Ja. Och, och då i, det innebar ju också att hon ville att de som kunde bli föräldrar så ville hon hjälpa dem. Ja. När det gällde kvinnorna så fanns det redan ganska många spontangraviditeter. Ja. Och då såg hon ingen skillnad varför inte hon skulle hjälpa männen.
0: Nej men precis. Ja, för att där tänker jag att kvinnor som har CF, vissa har ju möjligt kunnat kunna bli gravida själva liksom. Mm. Så det är inte alla som behöver hjälp där heller. Nej. Jag tror att det, de övervägande delen behöver nog hjälp ändå.
3: Ja, man pratar ju om att släminnan i cervix är lite, lite tjockare och att mm. det kan vara svårt att passera den. Så.
4: Ja. ja, men precis.
3: Men jag umgicks ju ganska mycket med... Andra CF-are ja. från Tonåren. Jag var med på alla årsmöten i, vi hade i Södertälje och runt ja. i Sverige. Och där hade jag ju träffat fina patienter som hade barn redan. Ja. Så det som var viktigt då var väl att diskutera med min fru då. Hur hon skulle, att hon var beredd på att jag kanske inte skulle leva så länge. Så att hon Nej. kanske skulle bli ensam med barnen. Men det var hon fullt införstådd med.
0: Ja, och sen är det ju likadant att man, även om man, visst, äh, man vet, ingen vet ju när de dör om man säger så, men, men i, när man vet om att man har en eh, sån sjukdom, eh, och sen vet man ju inte hur snabbt det går. Men då under den tiden så krävs det ju ganska mycket av, dels av den som är sjuk, men även av resten av familjen också.
3: Mm, absolut, det är så. Av
0: både en själv och familjen, som man också ska orka med. Även fast det är man själv som är sjuk så är det ju hela familjen som blir drabbad.
3: Ja, absolut. Det är så.
0: Så att det är ju lite sådana grejer. Ja. Mycket man orkar och mäkta med. Även som sambo till den sjuke. Ja. Så det är ju lite så. Samtidigt så är ju vi alla för är ju sådana att de vill ju leva så naturligt och så friskt som möjligt. Som det bara går. Och vara som alla andra också.
3: Ja, jag tror att man har den drivkraften i mm. sig att... Ja. När man, väl, när man väl har ett liv och har lyckats ganska bra genom skolan och har ett bra jobb. Då vill man leva så normalt som möjligt. Ja. Och jag, jag tycker också från den dagen jag blev förälder så blev jag duktigare att inhalera och sköta mig.
0: Ja, men så var det för mig med. Där man har minst med tid då.
3: Ja, för då känner man att herregud, jag kan inte lämna det här stackars barnet utan pappa nu. Så.
0: Nej, för då är man så vuxen nog att man börjar tänka liksom, i andra banor. Och att man, då tänker man inte på sig själv någonting. Det är ju, då lever man ju för det här nya. Ska ja. man orka det, då måste man ju ta tag i sig själv. Ja.
1: KC är verksamt inom flera olika terapeutiska områden såsom luftvägssjukdomar med läkemedel för astma och kolpatienter, neonatologi, cystisk fibros förstås, transplantation samt inom vissa läkemedel för sällsynta och ultrasällsynta sjukdomar.
2: KC Pharma har globalt cirka 6000 anställda runt om i världen. Med cirka 800 som arbetar dedikerat med forskning och utveckling av nya läkemedel. Under de senaste två åren har vårt engagemang inom området cystisk fibros ökat. Och därför var det en självklarhet att vara med och bidra till CF-gemenskapen och denna podcast som har en viktig funktion i att uppmärksamma hur det är att leva med en sån sjukdom.
1: Och vill ni veta mer om oss? Gå in på kesifarma.se och Kesi stavas med CH. Och ha en fortsatt trevlig lyssning.
3: Under de åren där 91, 92, 93 så hände det ganska mycket. Och i slutet så räckte det faktiskt med att man bara tog en biopsi från testicken. Ja, då kunde man ta bort all onödig vävnad och eh, ta fram eh, levande spermer ur vävnadsprovet, ur ett mm. nålstick egentligen. Ja, just det. Att, eh, tre år sedan efter vi fick vår son Erik så började vi planera på ett barn till.
0: Mm. Men, var pro men proceduren var annan då? Eller hur?
3: Ja, det var ungefär samma, det var en från Huddinge i till vi tyckte vi skulle fortsätta där. Ja. Uh -huh. Jag tror vi hade faktiskt frysta embryon kvar uh -huh. första gången. Men de var, det gick inte. Så att, Sen gjorde vi ett nytt, en ny biopsi, och sen gjorde vi en ny insemination mm. i mitten av mars 1997. Uh -huh. Och sen kom vår lilla dotter, dagen för Lucia, 12-12. Ja. /12. Uh -huh. Ah. Fick heta
0: Hur kändes hela den här processen? Jag menar, var det jobb Alltså jobbigt psykiskt och fysiskt? Eller var det bara väldigt Nej. Jag tänker, det är ju alltid en spänning. Mm. För det första vet man ju inte om det blir någonting. Och om det blir... Alla har ju de funderingarna, liksom så. Men jag tänker eftersom man blir ju lite orolig också när man är sjuk.
3: Nej, men det. Du... Det var ju lite så. Vi hade ju flera saker att ta hänsyn till. Mm. Jag hade ju börjat bli lite sämre. Jag var väldigt nöjd med att jag fått ett barn ja. överhuvudtaget. Samtidigt så hade jag ju syskon. Barnens mor hade syskon som vi hade stor glädje av. Så att, att vi både ville skaffa syskon till våran son var ganska naturligt. Men, men sen kom det in saker som försörjning. Skulle man orka mer? Mm. Två barn mm. med fyra års åldersskillnad och, och mycket runt den biten som gjorde mig lite osäker. Ja. Men ja, efter vi hade diskuterat det där flertal gånger och även tagit lite expertis utifrån. Vi fick att Stockholms läns landsting vill också vara med och, och betala för en andra gång så bestämde vi oss för att göra det. Ja. Det var många fördelar och nackdelar ja. när, vi, när vi diskuterade men vi tänkte så att, att för syskonens skull så, så ville vi gärna skaffa ett barn ja. till.
0: Men höll du på att bli sämre då eller kom det först senare?
3: Eh, nej, jag hade ju känt att att jobba heltid och ha ett barn och massa antibiotika i hemmet och bubblor och försörja. Och mm. Det var för mycket. Jag kunde aldrig liksom njuta av, av livet. Nej. Det var krav, 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 höga krav. Och då kände jag att, att för mig kunde, kunde det räcka med ett barn. Men efter noggrant övervägande och att vi var ja. två föräldrar ja, om saken så, så bestämde vi. Och, ja, jag ångrade inte idag.
0: Nej, men så är det
3: ju. Det är fantastiskt.
0: Ja, när du hade två barn tyckte du att du orkade med din sjukdom om vi säger så då? Klarade du av att göra allting som sjukdomen krävde?
3: Ja, 95, mitt emellan barnen ja. så hamnar jag i en situation där jag... Inte orkade mer riktigt. Nej. Så att jag redan under 96 så började jag jobba 30 timmars vecka. Mm. Och då hade jag ju mer tid för min egen behandling. Ja, precis. Äh, genom att jag hade två timmar då. En timme morgon och kväll ja. som jag kunde ägna åt den. Utan att det blev några diskussioner. Mm. Och då kunde jag också komma ner i varv lite och sova bättre. Så.
0: Ja, men precis. Hur tycker du att det är känd för barnet? Alltså, det är klart att du inte vet det. Men jag tänker på när du gör dina behandlingar. och Till slut blir det en vana för barnen. Men har de varit delaktiga i din sjukdom? Någonting?
3: Nej, det har de nog inte. Nej. Vi bestämde oss och skälja oss när barnen var så små som sex och två. Ja. Så att de, det de såg var nog kanske senare. Och det var någon gång på sommaren. Som jag fick en febertopp efter att jag hade precis startat en antibiotikakul. Ja. Jag fick frossa och fast det var 28 grader ute så fick jag frossa. Fick gå in och lägga mig och, och ringa till mottagaren och säga att det inte mådde så bra. Mm. Så fick jag göra någon lösning med att jag fick lämna barnen fast det var min vecka. Ja
0: men precis.
3: Det var väl någonting sånt. Jag upplevde nog att... att vi var ärliga mot barnen. Mm.
0: Ja, men det tror jag är viktigt också. Att de ändå, ja. de behöver ju kanske inte veta eller se allt. Men mycket tror jag är bra ändå. Aha. För de är ju oroliga också. Det är ju klart. Ja. De förstår ju mer än vad vi tror. Så att jag menar, till slut det är det klart. För de blir ju det deras vardag. Som en familj som inte har några ja. sjuka i ja. familjen blir deras vardag. Så blir det här vardag. Det kan ju vara mer sen när de börjar ta hem kompisar ja. och sådana grejer. då som De kanske ser saker och de börjar fråga. Men barn är så fantastiska för då börjar de
3: förklara saker mm.
0: som man liksom... Ja, nej, men det där verkar ju de sköta ganska bra.
3: Jag har ju alltid motionerat mycket ja. också. Vi var ju, jag var ju friskis- och svettisledare och funktionär under 15 år. och Vi var ju ute och gick och promenerade och åkte skidor och ja. allt möjligt med med barnen när de var mindre. Och vi gick och simmade varje slut. Mm. De fick lära sig att simma och leka och ha roligt i vatten. För ja. att jag tror att det var bara hostan som eventuellt ja. generade dem ibland. Ja. För den gick inte att dölja helt. Nej.
0: Och den kommer ju bara från ingenstans också. Ja. Det är inte alltid man hinner gå undan eller något sånt heller.
3: Nej. Och vi spelade ofta badminton när jag träffade min nuvarande sambo så spelade vi ofta badminton på helgerna. Då fick jag spela med dottern och så fick min sambo spela med Erik. Ja. Det var en motion där alla hade jätteroligt ja. i första hand. Snarare än tävling.
4: Ja. ja men precis.
3: Och sen efter att vi hade gått i jag och min bruv, Så började jag spela golf också. Ja. Så att det var en visste ju hela tiden. Och sen gick jag upp på Kebne när jag var 40. Ja
4: just det.
3: Det var ju... 2002, ja. och då var ju barnen bara nio och fem. Ja. Så att de visste nog att deras pappa ändå var ganska pigg.
2: En sak som är lite speciell med Kesi, det är att vi är ett så kallat Benefit Corporation, eller B Corp som man brukar säga. Det här är en certifiering som innebär att vi arbetar mot hållbarhet för miljö, samhälle, patienter och anställda. Och ett av de här målen är att bli klimatneutralt globalt 2035. Kesi Pharma är den största läkemedelskoncernen i världen som har tilldelats en sån här B Corp certifiering.
1: Och b är alltså en ny affärsmodell som balanserar syfte och vinst för att skapa en positiv påverkan för samhällen, anställda och miljön. Vi är juridiskt skyldiga att överväga inverkan av våra beslut på medarbetarna, kunderna, leverantörerna, samhället och miljön. Detta är en global rörelse av människor som använder affärer som en kraft för det goda. Vi är alla ansvariga för framtida generationer. Så Casey vill arbeta för världen genom att vara en del av lösningen, inte problemet.
0: Jag tänker på barnet. Hur var det när de var små? Var de på dagis som man ja. sa då? Och det gick ja. bra för dig alltså?
3: Ja, vi, vi, vi var att få. Livet att funka så var vi tvungna att göra som alla andra. Ja inte göra för stora avvikelser och vi ville att de skulle få kompisar i området och i, i den runt ja. det område där vi bodde så att då ville vi inte på något sätt särbehandla dem.
0: Det är väl bra om man kan låta det vara så naturligt som möjligt tänker jag. Ja. Sen finns det ju naturligtvis eh, gånger det kanske inte gör det, men om det gör det så är det ju bra.
3: Ja, det var väl det när de var hemma och var sjuka sen. Ja, ja men precis. När de hade tagit med sig något hem ja. och, och man skulle ha dem hemma mm. eller man blev sjuk själv.
4: Ja, men precis.
3: Men jag tycker nog att det var ju fantastiskt med dessa bubblor. ja. Man kunde ju lämna barnen på förskolan och starta. Och sen var hemma och sen satt man där och, mm. och droppade på klänen. Ja. och ja. Så att det var väl det var väl en annan extra antibiotika kul men det fick det ju vara värt. Ja, mm. så det är ju
0: det är väldigt mycket man äh, äh, sparat in i tid. På, mm. Att få de där bubblorna.
3: Ja. Nej, men jag tyckte nog också att när jag gick ner i sex timmars arbetstid så var det, så var det ganska lagom. och mm. Jag slapp slappt massor med stress. Ja. Och jag kunde sova ordentligt. och Jag kunde gå upp och göra andningsgymnastik innan jag väckte barnen. Ja. Och sen på kvällen hann jag göra efter jag hade nattat dem. Så att, så att det ja. flog på. Sen blev det mycket tid hemma men... Så länge man har småbarn så, så tycker jag att det är det bästa.
0: Ja, men precis. Familjelivet kommer det ju inte undan. Du måste ju finnas där. Du måste ju vara där. Dels för dig själv, men för alla i familjen. Mm. Vi, vill ju, vi vill ju som sagt leva så normalt som möjligt. Och man ska ju göra allt som alla andra. Fast man har de här olika behandlingarna som tar tid utöver allt annat.
3: Mm. Ja, tiden till 18 går ganska fort och sen snart ska de flyga och... ja,
0: ur. Ja,
4: men visst.
3: Jag tycker det är väl viktigt att veta att de barn man sätter till livet kommer vara andlagsbärare. Mm. Och att det kan ju vara något för dem att tänka på nu när det är så lätt att kolla att man är andlagsbärare genom ett blodprov.
0: Ja, precis.
3: För ingen önskar väl oss få barnbarn som har CF. Nej, och inte önskar vi våra barn heller få barn med CF. Så. Nej,
0: och idag är det, och vet man om det, liksom, då är det ju lätt också för den man blir tillsammans med att eh, den även kan kolla om den är anlagsbärare. Så ja. man har ju bättre förutsättningar idag också än vad det var för på så ja. sätt.
3: Ja, det är ju, går ju som sagt att konstatera anlagsbärare med blodprov idag. Så. Ja,
0: ja, så det är ju så enkelt. Så, så där är det är ju verkligen värt Mm. När man har en förälder som är sjuk så får ja,
3: barnen ett av de
0: anlagen som man, man själv är bär på som sjuk så att säga.
3: Ja, de kommer ha ett fisk ja. och ett sjukt anlag.
0: Ja, precis. Så därför är det ju jättebra då att veta. Det är väldigt enkelt att ta reda på om även den man har tänkt att skaffa barn med kan göra mm. så att man slipper få sjuka barn. Vi mm. ska ett stort tack Lars för att du var med i podden.
3: Tack så jättemycket Petra. Det var roligt att vara med.